0: Começa agora, Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do Futebol Paulista. Clube dos Quatro. Com David Silva e João Miguel.
1: Clube dos Quatro. Amigos ouvintes da Rádio Gama Esportiva e aqui do podcast Clube dos Quatro. Começando mais um resumo do que aconteceu no final de semana. Muita coisa para falar, principalmente São Paulo 0, Palmeiras 0. O Corinthians tomou uma lavada para o Flamengo, perdeu de 3 a 1 jogando na Arena de Itaquera. O Santos de Diniz ganhou da Chapecoense por 1x0. Golzinho ali do Sanches de pênalti, sofrido, foi sofrido, mas conseguiu derrubar técnico. O Jair Ventura não é mais técnico da Chapecoense, por ter 14 jogos e nenhuma vitória. Cai mais um técnico na Série A. Né? Impressionante, né? O Diniz derrubando o técnico. As coisas parecem que estão virando de lado. Mas então vamos, vamos falar de todos esses confrontos, né, João? Mas primeiro, boa tarde para você, João.
0: Fala, David, tudo bom com você? É, exatamente. É, rodada do brasileiro foi quente. O Corinthians tomou um vareio de bola do Flamengo. São Paulo e Palmeiras ficaram ali no empate, mas com muita polêmica, né? E o Santos. Como você falou, de maneira bem sofrida mesmo, conseguiu os três pontos lá em Chapecó, Saiu, venceu por 1x0 com o gol do Sanches. É, e o Bragantino também, né? Vamos falar do Bragantino. O Bragantino também ganhou do Grêmio e o Grêmio segue lamentavelmente ali na vice-lanterna do campeonato. O que, que acontece com o Grêmio? A gente não. Nem, nenhum, nem o gremista sabe falar o que está que acontecendo com, com essa equipe do Rio Grande do Sul. Mas tá, vamos embora, vamos falar da, da rodada.
1: Tá, tá acontecendo efeito pós a ressaca né tem a ressaca pós pós título é a ressaca pós renato renato gaúcho né então eu acho que é isso que está acontecendo com, com o time do grêmio bom no sábado joão tivemos um confronto polêmico polêmico de verdade né são paulo zero palmeiras é, são paulo zero palmeiras zero Pênalti marcado, o VAR anulando o pênalti, gol do São Paulo contra e o, juiz, e o VAR anulando o gol por impedimento do Miranda. Na minha opinião, não estava, não estava, não participou do lance e, enfim, o VAR inte, interpretou assim. Rigoni foi expulso porque chamou o juiz de ladrão, né? Chamou o juiz de ladrão. Então, eu não, eu, eu, mas, pelo menos, chamou o juiz de ladrão, né, João? Mas, pelo menos, mostra que o juiz entende da língua do Rigoni, né? Por Porque... <risos> <risos> Ladrão, ladrão... Enfim, o juiz entendeu isso, né? Entendeu que o na súmula está escrito que ele chamou de ladrão e tudo mais. Muita polêmica após... O, portu,
0: o, o português do Rigoni está em dia, né, David?
1: Está <risos> tá em dia o português do, do Rigoni. Mas vamos lá, né, João? um jogo 0x0, 0, onde o São Paulo foi superior ao Palmeiras, onde o São Paulo criou mais chances que o Palmeiras, só que o Palmeiras segurou a pressão, segurou o VAR, segurou o Juiz, teve essa ajuda do, do, do árbitro dentro de campo, teve ajuda do VAR, enfim, 0x0, o Abel Ferreira continua sem vencer o Crespo, parece que que Abel Ferreira tem uma dificuldade de montar a sua equipe contra a equipe do Crespo, e os dois se enfrentam já na semana que vem, na Libertadores, então o Abel precisa fazer alguma coisa. São Paulo 0, Palmeiras 0. João
0: é exatamente David. Se, como você falou, se tivesse que ter um vencedor desse confronto, seria o São Paulo. São Paulo jogou melhor que o Palmeiras nos 90 minutos. Foi uma prévia, né? A gente tava brincando aqui, era uma prévia da, das quartas de final da Libertadores. E o São Paulo, para mim, se mostra um time que sabe jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade de jogar com esse time de São Paulo, seja ele completo ou não. Então, o Palmeiras tem que arranjar soluções. E o Palmeiras vale ressaltar que não tem jogado bem nos últimos jogos, viu? Ganhou do Fluminense de 1x0 no Allianz Parque, mas não jogou muito bem. E agora joga, agora, jogou com o São Paulo, também não fez uma boa partida. O São Paulo foi superior. Como eu falei, merecia a vitória. Não aconteceu por é, aquele problema, aquela polêmica da arbitragem. Né? É, como você falou, teve aquele lance do. Teve vários lances, né? Que o, o árbitro de vídeo foi acionado, e para mim esse é o grande erro do, do futebol brasileiro, o, o, a federação, é, a CBF, não sabe utilizar o VAR, para mim, te, teria que fazer algo parecido como faz o vôlei, a gente tem os desafios, você tem dois desafios, você não pode acionar o VAR toda hora, porque esse, você perde a credibilidade do jogo, você o juiz perde a credibilidade, porque parece que o juiz não quer mais apitar, ele falou assim, ah tem o VAR, eu posso olhar ali e tal, se foi ou não, pum, vou olhar, vou lá fala é isso, acabou. Então, pra mim, ontem, a eu... desse jogo do fronteiro-choque-rei, ficou muito nítido isso aí, ficou muito nítido, porque o VAR é muito mal usado no futebol brasileiro. Ele merece e precisa de uma, uma repensar, em repensar em como utilizar, porque é, fica difícil assim, porque o, o juiz fica muito... É, como posso dizer, ele fica muito é, tranquilo no jogo, porque ele tem o VAR a qualquer momento, assim como o bandeirinha também. O bandeirinha, muito bandeira não levanta mais a bandeira porque fala assim: "Ah, tem o VAR. Se eu errar, pronto, o VAR vai lá e vai corrigir". Então, é um negócio, é algo que o futebol brasileiro precisa ser precisa revisar, porque É um maltrato que está acontecendo com o futebol brasileiro, porque o VAR ele atrapalha muito, ele tira muito tempo do jogo, então é algo que a CBF precisa revisar nas próximas competições, seja Campeonato Brasileiro, seja seja Copa do Brasil, enfim, o VAR é um negócio que tem atrapalhado muito o andar do nosso futebol.
1: É, fica refém, né, fica, fica refém do VAR, é, qualquer coisinha, como você falou, o Bandeira nem levanta mais, porque é, sabe que tem um VAR, o VAR vai corrigir alguma coisa, mas ainda se corrigisse, né, João, ainda, ainda dava, dava, a gente não, não estaria aqui falando, porque a gente tá falando aqui da arbitragem, cara. não estamos falando nem do jogo, porque realmente o São Paulo foi garfado, e não estou falando que, que é culpa do Palmeiras, viu? Não estou falando que foi o Palmeiras que comprou o juiz, como já saiu isso, muitos torcedores dizendo, né? É, a gente não pode afirmar uma situação dessa também aqui, porque não, não sabemos se se teve ou não, se envolveu algum dinheiro, enfim, né? Mas fico, ficou muito estranho, porque Marquinhos, é, o Felipe Melo errou, numa, a bola pingou, passou, o Felipe Melo passou lotado. Marquinhos na área foi derrubado, puxado pelo, pelo Gustavo Gomes. Aí vimos que a gente falar, vai de interpretação para interpretação. É, o Gustavo Gomes segurou o Marquinhos, segurou o ombro direito do Marquinhos. E embaixo, se, se, se vocês ouvintes é, rever o lance, ele pisa no tornezeiro direito do Marquinhos. Então, quer mais pênalti do que isso? Eu não sei o que o VAR viu, não sei o que o que o VAR viu lá no, no vídeo dele. Ou não estava pegando, não sei. Mas o, a CBF, espero que a CBF dê uma explicação, porque é, como eu falei, a gente está falando da arbitragem, não do jogo. Né? São Paulo jogou muito. São Paulo merecia, sim, sair com a vitória. Criou mais. Teve mais oportunidade que o próprio Palmeiras. Né? E como você bem falou, João, o Palmeiras não vem jogando bem nos últimos jogos. Está na liderança, porque os outros... Né? Então, não conseguiram fazer o que o Palmeiras fez, mas, mas tem o um Atlético Mineiro que está encostando, um Flamengo tá chegando, né? o Flamengo está chegando. O Red Bull é...
0: agora, o Red Bull agora Red... ganhou, está perto de novo.
1: Red Bull ganhou, está perto de novo. Então, o Palmeiras não está conseguindo encaixar o futebol, e, e no sábado foi ajudado, sim. A arbitragem ajudou o Palmeiras, sim. Né? Então, a CBF, vamos tomar cuidado. né? o VAR veio para solucionar e não para dar mais problemas, porque se for for para dar mais problemas, deixa sem VAR, economiza dinheiro e deixa sem VAR, é simples, né? é muito simples, muito simples mesmo, né? agora o São Paulo é prejudicado novamente pelo árbitro, pelo árbitro de vídeo, Rigoni é expulso, né? por por xingar o árbitro, beleza, xingou o árbitro, né? entendeu como ofensa, expulso o Rigoni, o Rigoni tá fora da próxima partida, mas olha o ponto que chegamos, né, o São Paulo tem compromisso pela Copa do Brasil, imagina como, como está a motivação desses caras, porque se ganha um clássico, um choque rei, de uma, do líder do campeonato, dá, dá mais ânimo pro, pro jogo de quarta-feira contra o Vasco, por mais que o São Paulo tem 2x0 ao seu favor, né, mas enfim, é, eu queria muito ter falado aqui do jogo, mas é a tragic- que tomou todo o foco, né, Para mim não houve, é, pra mim o gol foi legal, o pênalti foi legal, o São Paulo devia ter saído ali pelo menos com uns 4x0 no placar, no mínimo 2x0 que, que garfaram o São Paulo
0: mesmo. Então, é, é então isso. David, o que a gente tava falando aqui em off, né, a gente tava até brincando, é que a gente nunca tinha visto isso, mas foi uma situação inusitada. O Vara anulou um gol contra, eu nunca tinha visto isso nos no meus agora, né, pouco tempo de VAR, mas meus dois anos que eu tô vendo a futebol que tem o VAR, eu nunca tinha visto isso, cara. Um gol contra no lado, eu nunca vi isso.
1: É a mesma coisa você marcar impedimento numa cobrança de lateral.
0: Exato, exato.
1: Foi, foi a mesma coisa, entendeu? Então, alô, cadê? Ninguém se pronunciou até agora na, da CBF, né? É, o, cadê o Garciba, né, que cuida da, da arbitragem lá da CBF? Cadê? Não apareceu, não aparece, tem que dar satisfação para os dois lados Tanto para o Palmeiras Quanto para o São Paulo entendeu? Mais para o São Paulo Porque aos 43 segundos você faz o gol O gol é contra O vídeo chama O Miranda participou O Miranda participou aonde, minha gente? Aonde que o Miranda participou? Se o Miranda tivesse relado na bola Tudo mais Aí beleza, a gente ia estar aqui discutindo isso Mas ainda acho que o Miranda não estava impedido viu, João? O Miranda não estava impedido é, se a gente olhar a imagem de, novamente, o replay, lá, lá no fundo, lá do lado esquerdo, tem um jogador do Palmeiras dando condições ao Miranda. Né? Porque o impedimento é marcado quando ele bate na bola. Quando o jogador que está fazendo a cobrança da falta, ele bate na bola. Né? E não antes. Então, o errou é muito feio. Muito feio mesmo. Enfim, agora o São Paulo tem o Vasco pela... pela quarta-feira pela Copa do Brasil, precisa ganhar para... Precisa ganhar não, né? O empate já basta aí para conseguir a classificação. Bom, vamos para o domingo, vamos sair da polêmica. Nesse jogo teve polêmica, hein, João? Uma discussão entre o Gabriel, o Gabigol, com o Gil no finalzinho do primeiro tempo, mas o Flamengo 3x1 no Corinthians e poderia ter sido mais. Acho que o Flamengo tirou um pouco o pezinho, viu, João?
0: Ah, David, tirou mesmo, viu? Eu acompanhei o jogo. O Flamengo fez 3 a 0 assim, de maneira fácil. Fácil, fácil, fácil. É, fez o que com a equipe do Corinthians. É, chegava como queria, mandou bola na trave, enfim. O Flamengo mostrou que é, é o melhor time do Brasil nesse jogo contra o Corinthians. Foi, deixou muito claro isso. A maneira é que eles conseguem invadir a área, do adversário é absurda, com muita qualidade técnica e tática também, os os jogadores sabem o que fazem dentro de campo, tem muita confiança um no no outro, né, companheirismo entre os jogadores, o Gabigol, o Bruno Henrique é é uma uma qualidade absurda, os dois se entendem muito bem juntos, desde a época do Santos, voltaram a se entender agora com o o, o Renato Gaúcho, então esse time do Flamengo é muito gostoso de ver, viu?
1: É, Renato Augusto, né, que, que estava ontem na arena, é, já está, vai, vai estrear pelo Corinthians, às vezes, final de semana, assim, esperamos, né, ele e o Juliano. E, e rolou vários memes, né, né, João? Rolou vários memes. O Renato Augusto sentado lá, lá na arena em um dos camarotes, é, com uma cara fechada, com a derrota, e, e aí saiu o um meme de... Tipo, será que dá tempo de, de sair do Corinthians e ir para o Flamengo, né? Porque ele estava envolvido na, nessas negociações com, com o Flamengo, mas acabou indo para o Corinthians. Muita gente, João, pedindo a saída do Silvinho. Muita gente pedindo a saída do Silvinho depois desse resultado. É, não só esse, mas como outros resultados desse começo de, de começo, não, né? Já, já estamos em cam... bem encaminhados aí nesse campeonato brasileiro, já dá para perceber quem vai brigar em cima, quem vai brigar embaixo. Então, já o brasileiro não está mais no começo, não, minha gente. E, e tem, tem as chegadas, né? Tem a chegada do Juliano, do, do próprio Renato Augusto, que, sim, pode dar uma melhora a esse Corinthians. Porém, vamos lá, os dois estão voltando de um... Os dois não estavam jogando nas suas equipes, né? Então... Então ainda tem aquele condicionamento físico, ah, mas já tem duas semanas que os dois chegaram, estão treinando, recuperando. Sim, treinamento é diferente do que jogo, né? Então, o jogo é mais. tem um ritmo mais pesado, mais doido que o, que o próprio treinamento. Então, eu não sei se vai dar uma. Pode sim dar uma melhorada, viu, João? Mas não a sei tendência se dá. Essa... É
0: que melhora, né, David, a tendência é que melhore. É... Pela qualidade dos jogadores.
1: A tendência é que melhore, porém, assim, será que o Silvinho é técnico suficiente para colocar os dois juntos? Né? Eu, sei que, eu sei que os dois são posições diferentes, né? o Renato Augusto é mais recuado que o Juliano, o Juliano consegue jogar com o meio amador e de beirada de campo, né? e o Renato Augusto consegue também fazer o meio amador e faz a volância, então, eu não sei, eu tenho dúvida sobre o Silvinho, eu não tenho dúvida sobre o futebol dos dois, eu tenho dúvida sobre o Silvinho, porque você não pode, cara, você não pode, se tratando de Corinthians, você não pode tomar três pro, pro Flamengo. O Flamengo brincando, o Flamengo brincou com o Corinthians, tirou o pé, com certeza. Acho que o Renato, o Renato Gaúcho chegou no Vestiário e falou assim: rapaziada. Vamos dar uma baixada? Porque, assim, vamos descansar para o restante da temporada, né? É, semana, é, semana tem Copa do Brasil e, e vocês vão descansar. Você vê a confiança do cara, né? O cara não vai nem viajar para treinar a sua equipe, vai com um time misto por, contra o ABC, né? Então, acho que o, que o Renato Gaúcho teve esse esse papo com a galera do, do Flamengo, vamos tirar o pezinho, vamos jogar, vamos cadenciar o jogo, e foi, foi assim, o Flamengo cadenciou o jogo, o Corinthians precisava ir atrás do, do resultado, foi, conseguiu fazer o gol no final da, da partida, mas é muito pouco, é muito pouco, e eu concordo com quem está pedindo a saída do Silvinho, Silvio, o Silvinho ainda não mostrou para que veio, e ele está tendo semanas de, de descanso, semanas para preparar, preparar um time, Ah, David, mas pegou uma equipe forte, que é o Flamengo, Sim, Flamengo, ok, São Paulo perdeu para o Flamengo por 5x1, né, mas jogar do jeito que jogou é complicado, São Paulo perdeu por 5x1, João, mas São Paulo jogou bola, o São Paulo procurou gol, o Corinthians não fez nada, o Corinthians não fez nada, né, parecia que estava jogando o ensino médio contra a quinta série, né, então, é claro que eu entendo que o Flamengo é superior, muito superior, né, que Como você falou, que o Gabigol e o Bruno Henrique, eles, os, 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 os caras nasceram para jogar junto. Os caras nasceram. Aí você tem a Rascaeta, você tem Everton Ribeiro, você tem Diego Alves. Tem... Então, claro, não tem, não tem como comparar o do pra Corinthians.
0: Para mim, David, a, a, a diferença né, desse clássico nacional ficou quando o Corinthians é, fez, acho que, duas substituições, entrou o Vitinho e o Marquinhos. E o Flamengo fez três. Entrou Michael, entrou Vitinho e entrou o Pedro. Olha a diferença do elenco, assim, a qualidade que o, esse elenco do Flamengo tem. São três jogadores que serão titulares em qualquer time do Brasil hoje em dia. No
1: próprio Flamengo,
0: né? No próprio Flamengo no... poderão ser titulares. Mas não são, porque tem jogadores maiores, né? Tem, tem jogadores que, que são jogadores de seleção brasileira. Bruno Henrique, já passou pela seleção. Gabigol está sendo, tá sendo convocado agora pelo técnico Tite. Everton Ribeiro, convocado também pelo Tite. Ascaeta, jogador da, da seleção uruguaia. Então, o elenco do Flamengo é fantástico. Assim, é um time espetacular.
1: Aí você tem o Isla lá, lá na lateral direita, que é da, da Felipe Luiz, que, que disputou a Copa do Mundo, né? é, jogador de Europa. Aí você vai para Zaga, você tem o Gustavo Henrique que voltou a jogar bem, né? Gustavo Henrique, outro do voltou Santos, jogar hein, bem. João?
0: Voltou a jogar voltou. bem. O Gustavo Henrique foi uma, fez uma grande partida ontem com a equipe do Corinthians e o gol foi, foi, foi uma coroação da partida dele ontem, mano. Jogou muita bola ontem.
1: E, e você vê, né? Você vê esse Flamengo hoje do Renato Gaúcho. Parece que o Renato Gaúcho é técnico desde o começo da temporada do Flamengo, né? O Renato Gaúcho solto, lindo, fazendo o seu trabalho. Então, por isso que eu falo do Grêmio, né? É uma ressaca pós-Renato Gaúcho, pós-Portalupe. Mas aí você vê como o elenco também, né, João? Ele gosta do técnico. né? O Rogério Senni, o pessoal tem o respeito pelo Rogério Senni, né? Pelo que construiu na história de jogador. Porém, como técnico, o pessoal ainda não respeita o Rogério. E o Rogério vai ter que pelar muito para conseguir esse respeito dos jogadores. Renato Gaúcho chegou, deu um ânimo, deu um ânimo para essa equipe do do Flamengo. Então você vê aí como como os jogadores realmente escolhem técnicos, né? Só só para deixar bem claro aí. Bom, enfim, essa Flamengo, mais uma vez, 3x1, e teve um, falei do meme do do Corinthians, do Renato Augusto, né, tem um meme também do Renato Gaúcho, né, que na época de Grêmio, ele falava que o Flamengo é com 200 milhões, né? tem investimento (risos) feito, tem que ser a melhor equipe, né, tem que ganhar tudo, e aí apareceu um meme falando assim, eu falei, eu falei que com 200 milhões era fácil, (risos) essas brincadeiras, bom, é bom ver um bom futebol, né, João? Horrível para quem vê o Corinthians jogar. Mas para quem gosta do Flamengo, vê o Flamengo, acompanha o Flamengo. É muito bom esse futebol do Flamengo. Bom, Corinthians perdeu, o Flamengo ganhou, está encostando no líder, está tá chegando de mansinho o Flamengo. Outro que está ali de mansinho, mansinho, é o Santos. Santos 1, um, Chapecoense 0, Sanches Fazendo um gol de pênalti e João Paulo salvando novamente o o Santos, João, contra contra uma chape.
0: É, David, tá virando rotina isso aí, parece, né? O João Paulo é o salvador da pátria dessa equipe do Santos. E o Santos é o verdadeiro comiqueto né, no Campeonato Brasileiro. Ninguém dá nada, mas o Santos tá ali, ó. Oitava, décima colocação, subindo aos poucos. Enfim, o Santos que fez uma partida regular contra a equipe da Chapecoense, jogou muito bem o primeiro tempo. A Chapecoense esperou a equipe do Santos totalmente atrás, apenas explorando os contra-ataques, mas que não conseguiram ser efetivados. E o Santos, na pressão ali daquela posse de bola rotineira que a gente conhece do Fernando Diniz, trocando muitos passos ali, rondando a área da Chapecoense muitas vezes, e aí num cruzamento, que é algo que o Santos tem vestido muito né, durante seus jogos, cruza muita bola na área é, muito por causa do Madson, né que é um lateral que é muito ofensivo e que aparece no, na área adversária e foi nele que foi o que ele, e foi nele que ocorreu o pênalti não, o jogador da Chapecoense segurou ele o Matson foi esperto é, caiu, o juiz não viu o lance no momento é, teve a parada ali, o VAR foi acionado e aí o pênalti foi marcado para a equipe do Santos. Na minha opinião, muito bem marcado. Para mim foi pênalti. né Ele agarra o Matson dentro da, da área. Isso é pênalti. E foi para a bola o Carlos Sanches. Na primeira batida, o goleiro João Paulo também da Chapecoense é, pegou, mas ele se adiantou. Então o VAR foi acionado novamente. Nova cobrança para o Sanches, Sanches. E o Sanches, dessa vez, colocou no ângulo assim uma batida é, excepcional do, do Uruguaio, que agora vai se é, isolando como o maior artilheiro estrangeiro dessa equipe do Santos e no segundo tempo a Chapecoense foi para cima colocou um, o Jair Ventura colocou todo o time colocou vários atacantes colocou o time para cima colocou o Giovani o ex ex jogador da Vila Belmiro ex menino da Vila né é, que melhorou o time da Chapecoense a Chapecoense teve inúmeras chances para fazer o gol, mas parou no goleiro João Paulo, um paredão esse goleiro do Santos, fez defesas excepcionais, espetaculares, e vai se mostrando que merece ser o titular da posição. O John, que já voltou da sua lesão, da sua lesão no joelho, ele teve um trauma do joelho contra a equipe, no clássico contra o São Paulo, mas perdeu a posição para o João Paulo merecidamente, viu? porque o João Paulo é um goleiro excepcional, espetacular, como eu já falei, é um goleiro que é, defi- salva salva jogos, né? É aquele goleiro importante de defesas importantes.
1: É, os Santos do Diniz aí é, é aquilo que a gente vem falando, né? É, Diniz tem hora que, que desanima, viu? Desanima porque, ou seja, né, João? É, desanima às vezes o futebol do Diniz, do time do Diniz. Porque, você pensa, se o o goleiro da Chapecoense não tivesse adiantado, tinha pego o pênalti. Teria terminado 0x0. Ou uma possível derrota do Santos para a Chapecoense, né? Então, Diniz, Diniz, cara, eu não consigo entender Não consigo entender muito o time time que ele treina, né? O Santos tem hora que engrena com ele. Aí tem hora que dá essa decaída e para mim na minha visão não pode dar essa decaída cara Você pegar uma chape com esse tem que ir para cima sem medo sem sem você gosta de tocar a bola toca a bola no campo de ataque envolve a jogada vai para cima porque é um time fraco um time que vai vai cair né é o saco de pancadas do, do campeonato brasileiro então os times os times que são são mais superiores que a que a chape tem que ir para cima tem que ir para cima fazer gols para tentar e o Santos parou na, numa penalidade do Sanches. Eu imagino eu se ele não tivesse convertido mesmo, né? Se ele não tivesse convertido. A Chape, a Chape foi para cima do seu um tempo, poderia sim ter, ter ganho o jogo, né? Salvado E um pouco a pele do, do Jair Ventura, que foi demitido, né? 14 jogos e nenhuma vitória, né? Nenhuma vitória com, com a Chapecoense. Aí você você pega, né? O cara completou 14 jogos contra o Santos, é, não venceu nenhuma vez. Imagina vencer o Santos, né? O quão Diniz estaria sendo sendo criticado agora, né? Mas veio a Vitória. Isso que importa é como se falou, né? Tá ali de mansinho, vai chegando, ninguém dá na, nada para o Santos. Santos vai chegando. e Quem sabe aí mais para frente vai melhorando. O, o seu futebol Max, pelo jeito que tá jogando bem também então, eu gosto, assim, ao mesmo tempo que eu não gosto do jogo, eu gosto do time do Santos do Diniz porque ele tá fazendo alguns um jogadores jogarem bem, né, isso que importa também, isso que, vamos deixar claro aqui, o, o Diniz é um excelente cara para trabalhar quem, quem não estava bem então, ele gosta de fazer os seus jogadores jogar bem Bom, Santos venceu, isso que importa, três pontinhos contra uma equipe que, que tá, vai para mim, vai ser rebaixada nesse campeonato, no Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? mas o Santos tem compromisso na quinta-feira, né, contra o Juazeirense, praticamente classificado, né, João, praticamente classificado, será que o Diniz vai poupar algum jogador, João, o que você faria?
0: Ah, David, se eu fosse o Diniz, né, com o resultado de 4x0, eu colocaria ali uma uma molecada para jogar, daria minutos para o Ângelo, um jogador que que vem pedindo minutos nesse time do Santos há um tempo, que merece ser testado, tem jogadores desse time do Santos que que merecem ter mais minutos, merecem jogar, então acredito que ele vai com um time misto viu, contra a Juazeirense para essa batida de volta da Copa do Brasil.
1: Bom, então, vou, a, a gente vai trazer todas as informações para vocês de Santos, e Joazerense e Santos, Vasco e São Paulo, que também, né, o São Paulo tem 2x0 de vantagem, acreditamos que o São Paulo possa passar, né? E eu fico aqui, eu fico aqui no aguardo da, da CBF se pronunciar, se pronunciar contra é, no jogo de sábado, porque realmente... Garfaro ou São Paulo? Garfaro São Paulo. Cuidado, tome cuidado com a CBF, com o vídeo, com esse senhorzinho que apitou o jogo do Santos. São Paulo Palmeiras. Não vou citar o nome dele aqui, tá? Não vou citar o nome dele aqui, porque é uma vergonha o que ele fez no jogo, num clássico, um clássico que ia valer muita coisa, muita coisa mesmo para para os dois dados, né? Só que foi o São Paulo que que procurou o gol e achou e foi anulado um gol contra anulado. Enfim, esse senhorzinho que apitou o São Paulo, jogo de São Paulo e Palmeiras. Não é árbitro. Se ele é árbitro, eu sou astronauta. João, (risos) valeu mais uma vez. Só despedir aí.
0: Valeu, David. Sempre um prazer participar do nosso querido Clube dos Quatro. Dizer que voltamos, como você falou, quarta-feira para fazer um pré-jogo do São Paulo contra o Vasco. Vasco e São Paulo partida de volta pela Copa do Brasil. Então, muito obrigado a todos pela audiência. E continuem compartilhando, dando dando like, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E é isso. Vamos vamos fazer o Clube dos Quatro crescer porque ele merece. Tá certo? Valeu, David.
1: Valeu, João. Valeu, amigos ouvintes. E, de novo, repito, esse hábito que captou São Paulo e Palmeiras... É uma vergonha, uma vergonha. É o, pode ser uma motivação para vocês ouvintes, viu? Se ele é arte, vocês pode ser o que vocês quiserem. Valeu <risos> e até a próxima!
0: Você acompanhou o Clube dos Quatro com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba Clube dos Quatro. Tamo junto e até a próxima!